0: Hey, merci Nathalie du Nouveau-Brunswick. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon matin Ali, toujours au poste dans les premières. Nancy avec Donald et notre petit ami David. Bon matin à vous. Yves et, euh, et, euh, et Nathalie, je pense, je ne me souviens plus. René, bon matin. Guylaine, bon matin de Sherbrooke. Mario des États-Unis, il est, il est du Québec, mais il est aux États, notre trucker national. Pauline, Donald, bon matin, Gérard, pasteur Gérard à Amos, bon matin tout le monde, écoutez, j'ai plein de choses, bon matin Manon, Pierre, va-t-il bien? J'espère qu'il va bien, on continue à prier, Gaston, bon matin tout le monde, Odette, Mireille, Madame Mireille, du Salon du Livre Chrétien, donc on va vous parler bientôt, Amen. Soyez bénis, bon matin, merci de me recevoir chez vous, j'espère d'être un encouragement pour vous, j'espère être une bénédiction. Et euh, merci d'être dans ma vie. Je retiens vraiment à remercier tous ceux et celles qui soutenaient notre ministère. C'est ce qui fait qu'on continue et je vous remercie énormément pour cela. Euh, cette semaine, c'était une semaine où j'ai vu euh, l'amour et l'appui puis ça nous a vraiment encouragés, Nathalie et moi. Et euh, j'aimerais vous encourager ce matin à persévérer. Euh, à, euh, et euh, j'aimerais tout de suite aller aux annonces rapidement parce que vraiment, un matin, ça va gauler. <rire> Amen. Euh, si vous voulez souscrire sur la chaîne YouTube, euh, allez sur la chaîne Luc Gingras YouTube et devenez, abonnez-vous avec nous. Vous allez pouvoir recevoir, euh, pouvoir retourner n'importe quand, voir toutes les... Euh, on est rendu à 88 maintenant, les, les Cafés Célestes 88. Hey, C'est vraiment cool, le temps passe. Et avance, le Seigneur est fidèle, les amis. Et euh, je veux aller à deux annonces importantes, vraiment importantes. Ce n'est pas souvent que je fais ça, mais je fais deux annonces. Et la première, c'est que je m'enligne maintenant sur euh, mes deux cassettes albums, comme on avait fait, et si c'était vrai, revisité. On se prépare pour la double expérience. Alors, ça va être un double, un deux, un deux pour un. On fait l'album euh, deux qui est Jusqu'à la croix. Et l'album 3, « Que fais-tu du crucifié? » J'aurais dû sortir les, les cassettes. J'ai oublié de les sortir. Mais c'est la double expérience. Allez voir dans, dans le site euh, lucjengra.com et la double expérience. Si vous voudriez, j'ai besoin de 250 super partenaires. C'est un petit investissement. Mais vous allez, en, en faisant cela, vous pouvez le faire d'un coup ou bien tant par mois. Ça représente un dollar par jour euh, pendant dix mois. Et vous allez vraiment nous aider à pouvoir faire cette, ces albums. Et euh, vous savez, avec la musique, ce n'est pas avec ça qu'on vit. En fait, la musique, c'est un fruit qu'on qu laisse aux gens. Euh, ce n'est pas avec ça qu'on fait de l'argent. Ce n'est pas avec ça que... <rire> non Je ne suis pas dans l'industrie du disque. Je suis un musicienneur C'est toute la différence. On ne fait pas ça pour faire de l'argent. On fait ça dans le but d'atteindre les gens. Amen. Alors, si vous voulez être de, parmi les 250 partenaires, il y en a quelques-uns, quelques-unes qui avaient déjà commencé à, à être avec moi euh, comme super partenaire. Vous allez voir ce que ça, ce que ça va vous apporter aussi. C'est plus que de la musique. C'est vraiment une connexion avec nous. Vous voyez ce qui se passe pendant qu'on fait l'album. Euh, on vous tient au courant. On vous donne des updates. Et euh, je vais même vous appeler personnellement pour vous remercier. Euh, donc, euh, Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci de devenir super partenaire. J'ai besoin de vous pour faire... Ce n'est pas souvent que je demande ça, mais je vous demande vraiment si ça vous disait, si vous appréciez Café Céleste, si appréciez ce ministère. Eh bien, je pense que ça va vous bénir aussi. Puis votre nom va être dans l'album, en plus. Yes! Deuxième chose, deuxième annonce, c'est le projet Qui, Who, en audio et en vidéo qu'on est en train de préparer. Et euh, déjà, le Seigneur a pourvu financièrement pour ce projet-là. Si vous voulez semer dedans, c'est correct, mais c'est euh, euh, le chant qui est contre l'avortement. Vous savez, il y a quelques semaines, il y a un petit garçon que, qui a été appelé Daniel, qui a été euh, létalement euh, assassiné. C'est euh, un avortement euh, à 38 semaines passées. C'est 38 semaines. L'enfant est viable. C'est habituellement gestation 40 semaines. Donc, c'est 38 semaines. Et ils ont tué ce petit bébé à Montréal. Et quand j'ai entendu ces nouvelles, ça m'a outragé. J'ai été outragé et j'ai dit, il faut faire quelque chose. Puis souvent, et je crois que le temps est venu de lever la voix pour les enfants qu'on qu a que, que l'on tue dans le sein de la mort. J'en parle, puis ça vient me chercher, les amis. Alors, euh, si vous avez à cœur de prier pour cela, on est en train de faire la, une, une, une version. Euh, C'est déjà sur le champ, et c'était vrai, revisité. Le dernier album qu'on a fait, qui était la première cassette. La, dans le temps de la première cassette, j'avais chanté à la colline parlementaire lorsque Mère teresa était venue à Ottawa. Et là... Euh, me, on se prépare pour aller, si tout va bien, on va être le 11 mai euh, au ralliement à la colline parlementaire pour faire le lancement du chant. Et le chant, on le prépare en, en version symphonique. Alors, euh, avec des violons, avec euh, une chorale, si vous aimeriez chanter dans la chorale, contactez-moi. Il va vous faire une audition, mais on prépare une, une chorale pour pouvoir amener, pour pouvoir lever la voix. Et que ça se rende jusqu'à M. Trudeau, à M. Legault, à tous les députés et à tous les premiers ministres de chaque province, en français et en anglais. On travaille là-dessus présentement et, vous euh, allez voir, c'est vraiment, vraiment percutant. Donc, je vous demande de prier pour cela. On se prépare à, à être une voix et à amener des solutions autant que cela nous est possible. Que, merci de, de joindre votre, votre voix à la nôtre et de prier, s'il vous plaît. Donc, euh, n'oublions pas, parlant de prière, n'oublions pas de prier pour la puce, on déclare la totale. Euh, pour Patrice, mon ami, la totale aussi, euh, restauration. Pour euh, Mélanie, euh, qui est l'amie à Sylvie, qui a été opérée justement, euh, je ne sais pas si cette semaine, la semaine passée, ça passe tellement vite. Mais on prie pour euh, ton amie euh, Sylvie. Euh, on a pris pour Mélanie, la petite Clémence qui a recommencé à parler. Et on veut déclarer qu'elle va marcher, qu'elle va être complètement restaurée dans le nom de Jésus. Et s'il vous plaît, priez pour ma belle-mère, Solange, qui, les euh, choses, euh, s'il n'y a pas un miracle des miracles, euh, le temps, euh, elle va voir le Seigneur bientôt, mais on veut la garder encore. On veut tout le temps ça, hein? Donc, euh, Solange, euh, si tu regardes, je t'aime, et euh, vraiment, nous t'aimons. Nathalie s'en va justement, en ce moment, voir sa mère. Et merci de prier pour toute la famille. C'est un, un choc. On est vraiment sous le choc de cette, cette, cette attaque de Big Mac. Et on déclare que le cancer sèche dans le nom de Jésus. On continue à croire, on continue à déclarer jusqu'à temps que le Seigneur réponde. Sinon, ce ça, ça sera d'une autre façon. On fait confiance au Seigneur. Il est bon, il est fidèle. Et les amis, sans plus tarder, prenez votre Bible. J'ai pris ma grosse Bible d'étude aujourd'hui. Voici ma Bible « Déclarer avec moi, allez, prenez votre Bible et déclarer avec moi, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir, et à la mettre en pratique. Aujourd'hui, je veux m'efforcer. » de saisir les directives de Dieu pour mes situations de vie, je ne serai plus jamais le, la même, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Une bonne, une bonne fois, on va parler plus en détail de, justement, « Je suis ce qu'elle qu dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. » Il y a tellement de théologie glorieuse en arrière de cette déclaration. Mais je vous encourage à rester ancré dans la parole, les amis. C'est là que résident toutes tes, tes solutions pour tes situations. Euh, depuis sept à dix jours, je suis, le Seigneur m'a dirigé à, à entrer dans la lecture euh, de, du prophète Élie et Élisée. Ces deux euh, extraordinaires hommes de Dieu. Et je me suis concentré vraiment dans mes lectures. Sur euh, Élie et Élisée. Des serviteurs qui, euh, comme nous, euh, ont eu leur force, ont leur faiblesse, euh, mais qui ont su apporter euh, la saveur du céleste dans le café quotidien des gens de leur temps. Et là, je vous dis... Euh, je suis presque, quand je suis entré dans Élie-Élysée, même ce matin, je me lève à 4 heures le matin pour pouvoir être avec vous ce matin puis arriver avec du frais. Amen. Je vous prépare un café céleste frais. <rire> C'est toujours frais. <rire> Mais je vous dis, je suis presque tombé dans le panneau de rentrer dans Élie-Élysée puis aller à fond. Puis le Seigneur me dit non, 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 je veux que tu te concentres sur ce que je t'ai donné cette semaine. Et euh, je veux vous parler de la double onction d'Élysée la double portion d'onction qu'il a demandé. C'est tellement trop fort. Et quand je lisais sur Élysée, euh, qui est la continuité du ministère d'Élie, mais d'une autre dimension, eh bien, je disais, comme ça, Seigneur, combien votent pour ça, combien aimeraient rentrer dans la double portion d'onction. Pensez-y, c'est tellement fort. Et euh, je vais vous amener... Euh, qu Qu'est-ce que ça amène? C'est qu'Élie était dans la puissance, mais Élisée a été dans la puissance et une créativité qui enclenchait, et on va parler de ça aujourd'hui. Vous allez voir, c'est trop bon. Alors, euh, dans 2 Rois 19, le texte dit, je vais vous amener dans un des, un des miracles d'Élisée, euh, qui dit, euh, est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît, Lawrence, dans 2 Rois 19, merci, ça dit, les gens de la ville dirent, c'est 2 Rois 2, 19 à 22, 2 Rois 2, 19 à 22, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alors Élisée dit, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent, et il alla vers les sources d'eau, et il y jeta du sel et dit, Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce, jusqu ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Et je veux déclarer aujourd'hui, en ce moment, 2 Rois 2, 19-22 sur ta vie, je veux déclarer que là où il y a peut-être, euh, euh, où, où il y a la mort, où il y a la stérilité, que, que les choses ne, ne portent pas la vie que ça devrait porter dans ta vie, je veux déclarer que tu installes un plat neuf, que tu prennes un plat neuf. Il est temps de prendre les vieilles assiettes, les mettre de côté et aller vers un plat neuf. Le Seigneur veut faire du nouveau dans ta vie et tu dois être prêt à changer de vaisselle. Tu dois être prêt à changer d'outil, à changer de façon de te nourrir, de façon de t'abreuver et d'aller à un plat neuf. Amen. Il dit « Amenez un plat neuf et mettez-y du sel. » Et là, il jette du sel dans l'eau et on sait, ça s'en va. Il s'en va où? À la source. Et souvent, le, le Seigneur veut que je te dise que ce n'est pas un poseur de plaster. Ce <rire> n'est pas un poseur de band-aid. Ce qu'il veut, c'est vraiment mettre aller à la source de ton problème, à la source de où il y a, euh, où il manque justement. De, où il y a la stérilité, où il y a, au lieu d'avoir un résultat de vie, c'est un résultat qui ne porte pas le fruit qu'il serait supposé d'être. Le Seigneur veut que je t'encourage aujourd'hui et il veut que je te dise, es-tu prêt à prendre une nouvelle assiette, une nouvelle d'aller à la table du Seigneur et de pouvoir faire ce que, la directive de Dieu. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Élisée, lorsqu'il a dit cela, lorsqu'il a pris le sel, et cette nouvelle assiette où le ciel était dedans avant de le déposer dans la source d'eau, eh bien, il a amené une dimension sur la terre, voyez-vous? L'onction à, à s'installe sur la terre lorsque le peuple déclare. Le jour où tu vas déclarer les promesses de Dieu, que tu vas déclarer ce que Dieu dit de ta situation, le Seigneur va, va pouvoir s'installer et tracer le chemin dans la géographie de ton cœur, ça commence premièrement dans ton cœur et ensuite, ceci se relâche dans, ta, dans ce que tu es appelé à voir. Alors Élisée insta, installe à ce moment-là. Je vous ai amené dernièrement une pensée qui disait plus important que ce que tu fais est ce que tu ce que tu fais. Plus important que ce que tu fais aujourd'hui est ce que tu actives pour le futur. Et c'est exactement ce que Élisée. Élie et Élisée ont apporté. Voyez-vous, Élisée a continué ce que Élie avait commencé, mais avec une double portion. Et le Seigneur, Amen, veut cela dans ta vie. Combien vote pour une double portion? Moi, je lisais ça, puis je disais, Seigneur, comme ça! Je me souviens, une fois, j'avais été, quand on était nouvellement mariés, Nathalie et moi, on avait été, <rire> toutes les nouveaux couples vont là, on avait été à Niagara Falls. Puis je me souviens... <rire> <rire> je voyais les chutes, puis je disais, comme ça, Seigneur, comme ça dans ma vie, je veux les Niagara dans ma vie, comme ça, je veux des fleuves, je veux que ça coule comme ça dans ma vie, et j'appelle que cette dimension s'installe aujourd'hui, cette double portion, que tu aies soif pour plus que ce que tu vis maintenant, mais en ce moment, mais que tu dises, je veux plus, j'ai soif pour plus, j'ai faim pour plus. Comment? Combien vote pour ça en ce moment? Ce qu'Élysée installe, c'est parce qu'il dit et déclare de la part du Seigneur. Alors, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ses eaux » Il n'en proviendra plus, ni mort, ni stérilité. Et je veux déclarer en ce moment, sur les eaux qui coulent dans ta vie, là où il y a peut-être la mort, là où il y a peut-être euh, le résultat qui ne vient pas comme tu voudrais, là où il y a peut-être la stérilité, dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus, que, que le Seigneur vienne assainir tes eaux, qu'il viennent et qu'ils ne proviennent plus ni mort ni stérilité dans le nom de Jésus soit restauré maintenant. Et Élisée, lorsqu'il amène ça, il amène cela. Oui, il déclare ça en ce moment sur le pays où il est en ce moment dans, à ce moment-là, mais il amène ça aussi dans la dimension de son ministère. Ce que tu déclares, tu vois-tu, règle les choses, mais règle tes choses. C'est ça la bénédiction. Celui qui arrose est lui-même arrosé. Et alors s'installe dans la vie d'Élisée une dimension de miracle avec la créativité à partir de ce qui est à portée de main. Okay? Il dit, voyez-vous, c'est une situation qu'il n'y a, aucun, a aucune solution. Les eaux, sont, sont, les eaux ne peuvent pas être bues et tout cela. Et à partir de ce qui est à portée de sa main, à partir de du sel, voyez-vous, eh bien, euh, il peut, il, il vient et il guérit, il assainit les eaux là où il est. Et c'est ça que je voyais dans la dimension d'Élysée, c'est que son ministère euh, de miracles était souvent à partir d'objets, à partir de choses qu'il avait à portée de main. Et c'est vraiment ça que le Seigneur a mis entre nos mains. Jésus, voyez-vous, c'est intéressant parce qu'Élisée a fait ça et il a déclaré ça. Et plus tard, on voit qu'il fait la même chose. Jésus fait la même chose. C'est parce que c'est installé. C'est déjà installé. Élisée a installé cette chose. Alors, c'est vraiment intéressant. Une dimension de solution. Lorsque, lorsque Élisée installe par sa déclaration, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ses eaux », eh bien, il y a une dimension de solution pour ceux et celles qui croient. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne porte pas fruit en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te, peut-être tu t'abreuves en ce moment, qui ne donne pas le goût que tu as besoin, qui ne donne pas la, la, la satisfaction OK? Que tu as besoin. Eh bien, j'aimerais te dire que le Seigneur vient assainir en ce moment. Alors que toi, tu prophétises. Oui, Marjolaine, prophétisons sur les ossements desséchés. Alors, commence à parler sur tes situations maintenant. Commence, arrête de te laisser brouter la laine sur le dos. Amen. Prophétisons sur les ossements desséchés. Amen. Une dimension de solution. Lorsque Élisée fait ça, c'est dans les débuts de son ministère presque, et à ce moment-là, voyez-vous, il installe la dimension qu'il est un porteur de solution pour les gens autour de lui. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre en Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il amène une dimension de solution pour ceux et celles qui croient, mais il amène. Il amène le café céleste, quoi. <rire> C'est qu'à partir de l'ordinaire, le céleste peut s'installer. Il y a plus que ce que l'œil voit. Il y a plus que ce que l'oreille entend. Amen. Il a, et il y a plus. Et ça, tu sais, des fois, tu demandes à quelqu'un comment ça va. Tu dis, ah, ça va. J'ai pas le choix. Oui, as le choix. C'est un choix. Tu choisis. Et aujourd'hui, tu décides de voter pour le céleste dans ta vie, le céleste qui s'installe dans ta situation qui est peut-être pénible, encinante, difficile, j'aimerais te dire. Et c'est intéressant, ça dit ici, au verset 22, « Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. » Voyez-vous? Quand Dieu commence quelque chose, il veut le rendre jusqu'à ce jour. Il veut aller, il veut installer. « Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole. » Ah, hein? C'est intéressant. « Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. » On va revenir avec ça un peu plus tard. Prochain texte, on roule un peu, il nous reste peu, peu de temps. Ça passe tellement vite. 2 Rois 4, 38, 41. Et c'est vraiment là on rentre dans le vif du sujet. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Il venait juste de ressusciter un, un, le fils de la Sunamite. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » Élisée était là, il avait démarré une école de prophètes et il y avait cette, cette compagnie de fils de prophètes qui était là pour aller l'entendre. Et alors, il, il dit, il faut les nourrir. Alors, il dit, il « dit, euh, Allez chercher le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » Regardez ce qui suit ensuite. ensuite. Verset 39. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages. Ça, c'est des courges sauvages qui sont très amères, qui sont la preuve que c'est non comestible, que c'est même dangereux pour la santé. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Et regardez ce qui est écrit. Car on ne, on ne les connaissait pas. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans ses coloquintes sauvages. Il ne savait pas ce que c'était pour produire, mais il disait, « Ah, ça a l'air d'un légume, on va faire une bouffe avec ça. » Ensuite, il s'écrit, verset 40, « On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu, et ils ne purent manger. » Au moins, ils n'ont pas, pas continué. <rire> Alors, Élisée dit, « Prenez de la farine. » Et il en jeta dans le pot et dit, « Serre à ces gens, » et qu'il mange, il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. <rire> J'imagine le récit. <rire> c est, c est, on sait que c'est non comestible, que c'est du poison. Et là, l'homme de Dieu reçoit de la directive de Dieu de dire, prends de la farine, mets ça dedans, mélange tout ça, et mangez. Je suis certain qu'ils ont prié trois fois avant de manger. <rire> Mais je m'imagine, OK, ils suivent la directive, mais elle n'est pas rassurante. Et souvent, les directives de Dieu ne sont pas tout à fait rassurantes, surtout quand ça arrive le temps de manger quelque chose qui peut peut-être être dangereux. Ok? Et je me souviens une fois, j'avais été en Amérique du Sud. On était dans la brousse avec Michel alors. Et on est arrivé dans la maison du pasteur. Et écoute, il y avait une bouffe que la femme avait préférée. Puis, il y avait plein de mouches, c'était dans la jungle, il y avait plein de mouches, et pour manger, euh, on est venu pour manger, elle a tapé, elle a tapé sur la table, les mouches se sont levées, elle nous a distribué la nourriture, puis elle a dit, mangeons! <rire> Je peux-tu vous dire qu'on a prié avant de manger? Eh bien, c'était un peu, <rire> c'était un peu la même chose qui s'est passé pour eux, parce qu'ils savaient que ce qu'ils allaient manger, la seule chose qu'il pourrait faire, qu'il survivrait, c'est que le prophète avait reçu la directive de mettre de la farine. Maintenant, je parlais du sel tout à l'heure pour assainir les eaux et je parlais de la farine maintenant ici pour le repas qui était là. Est-ce que la solution est dans le sel et la farine simplement? Non, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez, pouvez pas manger, même si vous mettriez de la farine en ce moment. À moins, à moins, à moins que Dieu dise « Fais cela ». Et là, Dieu est dans la farine, Dieu est dans le sel. Et c'est intéressant qu'à partir des choses qui sont à disposition de ta main, si Dieu te parle, ça peut faire toute la différence. Alors, dans l'histoire qu'on a ici, on a un homme qui ne savait pas que les coloquintes sauvages étaient dangereuses. Et il y, y a un principe qui sort ici. C'est écrit, mon, à Osée 4-6 dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Et souvent, ce qui peut être vraiment à notre perte, ce n'est pas ce que l'on connaît en ce moment, c'est ce que l'on ne connaît pas. Ok, Mon peuple périt faute de connaissance. Et ici, son manque de connaissance aurait pu tuer toute la, la compagnie de, de prophètes étudiants d'Élysée, voyez-vous. Et c'est intéressant ici, c'est que, et là, il y, a un, il y a un principe qui ressort de ceci, c'est que ta solution réside dans ce que tu ne connais pas et non pas ce que tu connais déjà. Voyez-vous? Ce que tu connais déjà. Voyez-vous, le gars, il pensait que c'était correct. Il pensait que c'était correct. Et souvent, il y a des choses que tu vis présentement et tu connais déjà. J'aimerais dire, si tu, es, tu as besoin d'une solution et que tu vois que avec tout ce que tu connais en ce moment, ça ne répond pas, eh bien, « What got you here won't get you there. » Ce qui t'a amené jusqu'ici, t'amènera pas là. Tu as besoin d'entendre la nouvelle directive de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, c'est le principe qui ressort ici. Ta solution réside dans ce que tu ne connais pas. Et Jérémie 33.3, je vais vous le lire, c'est tellement bon, il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». On ne l'a pas décrit, je veux vous le faire chercher. Jérémie 33.3, 333. 3, 3. OK? Jérémie 33.3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Tu as besoin d'entendre ce que tu ne connais pas. C'est quoi? J'ai aucune idée. Mais je sais une chose, c'est que si tu écoutes le Seigneur, que tu écoutes ses directives, que tu écoutes sa voix, eh bien, le Seigneur va te donner les, sol les, les solutions, les directives pour en arriver à la solution, aux solutions dans ta vie. Combien ont besoin d'une solution en ce moment? Eh bien, c'est tellement extraordinaire. Tu peux y arriver juste en t'arrêtant un instant et de savoir qu'il est Dieu et que c'est lui qui règne, qui domine sur toute situation. Amen. Ta solution réside dans ce que tu ne connais pas, pas ce que tu connais déjà. Tu as besoin d'entendre ce que Dieu a à te dire. Alors, c'est intéressant, Élisée dit « prenez de la farine ». Je m'imagine la gang qui dit « Il me semble que de la farine, ça ne réglera pas le problème ». Ça ne règle pas le problème si Dieu n'a pas parlé. Mais si Dieu parle, la situation va changer. Tu as besoin que Dieu parle sur un élément dans ta vie que tu, qui est à portée de ta main. Le Seigneur a tout mis à ta disposition pour que tu t'en sortes. Amen. Et Jésus, à un moment donné, il dit, lorsqu'il parle à Nicodème, voyez-vous, « En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous ne recevez pas notre témoignage. Jésus parle dans Jean Jean 3. Je ne sais pas si on l'a. Euh, euh, oui, merci. Jean 3, 11 à 12. Il dit ensuite, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Voyez-vous? C'est là que le Seigneur veut amener dans ton café le céleste. Il veut amener la, la solution dans ta vie. Alors, tu dis, comment je vais réussir à entendre de Dieu? Eh bien, va vers ton Père et pose la bonne question. Et je termine avec ceci. Va vers ton Père et pose la bonne question. Est-ce que tu t'es déjà arrêté dans ta situation à vraiment t'arrêter et de dire, Dieu, j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin d'entendre qu'est-ce qui est la solution? Et je vais vous amener un petit témoignage de ce qu'on a vécu cette semaine, Nathalie et moi. Nathalie euh, est, est je ne sais pas si c'est émotionnel ce qu'elle vivait, entre. elle a commencé à vomir, à être très malade. Lorsqu'elle est nerveuse ou elle se met à vomir pendant des jours, puis des fois, il faut aller à l'hôpital tellement que c'est euh, dangereux, le sodium s'en va et tout. Et là, ça faisait trois jours qu'elle était très malade, mangeait plus, couchait. Et là, j'ai dit, Seigneur, alors que je lisais, Élie et Élisée, et que je voyais qu'à partir de, du sel et de la farine, <rire> ils pouvaient régler des situations. J'ai dit, Dieu, est-ce que tu as quelque chose pour Nathalie? Donne-moi une directive. On a beau à prendre, de, 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 de je ne sais pas trop, des trucs, au, au, euh, des certains. je ne me souviens plus ce qu'elle prend, là, mais en tout cas, je dis, ça ne fonctionne pas, elle continue de malade, elle ne peut pas manger. As-tu une directive? Et le Seigneur me juste dit quelque chose de tellement simple il me dit, euh, il me donnait une directive, fais-lui du, du gingembre euh, broyé là, avec, avec du miel qui va régler son estomac. Puis dis, ok. J'arrive à Nathalie, puis elle me dit, ah, j'aime pas le miel. Je dis, je m'en fous. On va, le, on va le blender avec du gingembre, tu goûteras pas le miel, mais ça prend du miel pour restaurer ton estomac. Il va y avoir quelque chose de, qui va vraiment venir te bénir, te guérir. Et aussitôt qu'elle l'a pris. Elle a commencé à avoir des forces. Une heure après, elle mangeait, puis elle n'a pas été malade depuis. Voyez-vous, c'était juste une directive. Maintenant, je ne vous dis pas à tous de prendre du gingembre <rire> et du miel, mais dans le cas de la directive qu'on a reçue, ça prenait ça. J'aimerais te dire qu'en ce moment, Dieu a mis à ta disposition, c et je veux terminer avec ceci, j'aimerais te dire qu'on est là, qu'on regarde l'Élysée, puis on dit « wow, je veux ça comme ça ». Eh bien, Jésus, en Jésus, tu as tout ça. Tu as la double onction. Tu as, à quelque part, dans la géographie de ton cœur, enfoui peut-être, dormant peut-être, tout ça est en toi, à ta disposition. Hey, J'espère que ça vous a encouragé. Il aurait fallu plus de temps pour parler. Ça n'a pas de sens. Mais je veux juste vous dire merci. J'espère que ça vous a béni. Je ne vous dis pas de prendre du gingembre et du miel, mais ça peut être bon. Mais la chose qui se passe, c'était ça que Nathalie avait de besoin. Qu'est-ce que tu as de besoin? Eh bien, arrête-toi et dis, « Dieu, quelle est ta directive? » Arrête-toi et dis, « Dieu, je suis prêt à suivre tes directives. » Que le Seigneur vous bénisse, les amis. J'appelle la guérison, j'appelle la bénédiction sur vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et merci à tous ceux et celles qui, aient, qui voulaient nos super partenaires. Ça, ça nous aiderait vraiment. Que Dieu vous bénisse. J'ai hâte de vous revoir un jour en personne. Alors, bonne semaine. Soyez bénis. Soyez prospères à tous égards comme prospère l'état de vos âmes. Soyez bénis. Bye, bye.